0: Bienvenidos al podcast de USFQ, Low Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones.
1: Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que se encuentren escuchándonos. Yo soy Emilio Arias, asistente editorial de USFQ Law Working Papers, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que va a ser moderado por Camila Germa, estudiante de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito, y que también es asistente general editorial con nosotros. Adelante, Cami.
0: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de USPQ Law Working Papers. El día de hoy les traemos un episodio muy interesante, el cual en este último tiempo ha generado gran debate y muchas dudas entre nosotros. El estado de excepción, herramienta jurídica para afrontar crisis o instrumento de control político. Para esto les hemos traído a dos invitados muy especiales. Por una parte tenemos a Eric Wapizaka, quien es abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Ha realizado especializaciones en derechos humanos y derecho constitucional. Eric fue designado como experto jurisdiccional constitucional por la jueza Carla Andrade Quevedo en la Corte Constitucional del Ecuador y además ha estado inmerso en actividades académicas, como lo fue fundar USF Culo Working Papers, en la que actualmente sigue trabajando como editor asociado. Por otra parte, tenemos a Andrés Felipe Vega, abogado cum laude de los Tribunales del Ecuador por la Universidad de los Hemisferios, escritor del paper académico titulado Vulneración a la tutela judicial efectiva por parte de la Corte Constitucional en su dictamen 7-20-EE-20 por falta de modulación temporal, mismo que fue difundido a través de USPQ Law Working Papers. Actualmente trabaja en la Agencia Metropolitana de Tránsito, ejerciendo en temas de derecho penal, constitucional y administrativo. Bienvenidos, y sin más que decir, podemos empezar con las preguntas. Primero, para empezar con el tema, y que todos tengamos bien claros del concepto, ¿nos podrían comentar qué es el estado de excepción y cuál es el propósito jurídico del mismo?
2: Claro que sí, Camila. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad, un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, ahora respecto a la pregunta, el estado de excepción es un concepto, la verdad, muy complejo. No existe un consenso doctrinario al respecto. En Derecho Comparado se lo denomina de diversas formas. Hay el estado de sitio, el estado de catástrofe, el estado de emergencia, el estado de anormalidad, estado de alarma, etcétera. Pero, todos se refieren básicamente a este mecanismo constitucional del que puede hacer uso el Poder Ejecutivo. En determinadas situaciones específicas que da su naturaleza grave y extraordinaria, generan un peligro real o inminente para con, o la población civil o la estructura del Estado como tal. Y por ello requiere de medidas especiales para poder afrontarlas adecuadamente y, y llegar a superar la crisis. Medidas que básicamente se refieren a la concentración de más poder en el Ejecutivo y la limitación de ciertos derechos constitucionales, como lo va a explicar Eric a continuación.
3: Mucho gusto, Cami, Emilio, eh, Andrés. Es un honor estar aquí, hablando de un tema que es tan coyuntural y en el que, eh, que surgido bastantes dudas últimamente. Eh, Complementando lo eh, señalado por Andrés, diría que el juego del Estado de excepción se basa en la premisa de suspender derechos. Suspenderlos con el propósito de tutelar, de mejor manera, otros derechos de una naturaleza más fundamental. Por ello que es taxativo que únicamente se pueden suspender derechos como la inviolabilidad de domicilio y el derecho de asociación. Sin embargo, debemos recordar que el Estado de excepción no debe ser naturalizado y no debe ser eh, estático en un Estado constitucional de derechos, sino que debe ser únicamente coyuntural. Es por eso que la suspensión va a estar sometida con bastantes requisitos y el propósito eh, mismo del Estado de excepción es retomar eh, la normalidad. Una analogía bastante importante que suelen hacer eh, los jueces constitucionales al respecto es que, por ejemplo, si nosotros vivimos en una aldea bastante pequeña en la que todo funciona bien, estamos en un régimen ordinario constitucional. Sin embargo, si es que un río se llega a desbordar, estamos en un régimen extraordinario constitucional. No se debe volver estático este régimen y, como lo señalado, será menester que, con la concentración del, de poderes sobre el ejecutivo, se retome la normalidad.
0: Perfecto. Ahora que percibimos mejor este concepto, considero que es importante entender ¿Si se puede decretar estado de excepción siempre o está sujeto a causales? Siento que es una pregunta que durante estos últimos años ha causado muchas dudas e incluso confusiones.
2: La verdad, la verdad es que sí. Eh, lamentablemente en un país como el Ecuador, diría, y me gusta hacer este juego de palabras, se puede decretar siempre que existan estas causales. ¿Por qué? Porque, bueno, dependerá en realidad de cómo argumente el Poder Ejecutivo el Estado de Excepción, puesto que, como veremos más adelante, los controles que se realizan al mismo vienen después. Entonces, un poco para delimitarlo, sí, son necesarias causales. Si vemos la Carta Magna del artículo 164, nos dice que, bueno, son, son taxativas, de hecho, es agresión, conflicto armado internacional o interno, una grave conmoción interna, calamidad pública o un desastre natural. Estas son, digamos, las causales que encontramos a nivel eh, constitución. Sin embargo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sí enfatiza un poco más en, quizá no causales, pero una motivación que debe tener el presidente para poder entrar a esta decepción. Pues como ya lo hemos visto, como conlleva una concentración de poderes en el Ejecutivo, a la final crea un desbalance en todas las demás funciones del Estado. Y por ello también tiene requisitos como que su duración, por ejemplo, solo puede ser de 60 días, por a 30, y otras cosas que considero eh, que no es necesario ampliar mucho porque no nos da el tiempo. Pero sí, es simplemente por estos motivos taxativos enumerados en la Constitución.
0: A partir de esta respuesta, considero que es una pregunta que igual va muy de la mano y nos permitiría quedar bien claros en este tema, y es ¿el presidente puede decretar estados de excepción sin límites o tiene controles?
3: Eh, gracias, Cami, por la pregunta. Considero que existen tres controles relevantes y que pueden, hacer, pueden ser analizados desde tres aristas distintas. El primero... Eh, para el primero, necesitaría hacer una referencia a instrumentos internacionales que sí contemplan el, la suspensión de derechos. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los dos eh, contemplan este régimen constitucional extraordinario que a su vez determinan que es necesario notificarles a, tanto a la Organización de las Naciones Unidas, así como a la OEA, eh, cuando se vaya a activar ese mecanismo. Y yo le denominaría este como un control por parte de la comunidad internacional, porque se pretende que todos los estados del mundo sepan que en Ecuador está ocurriendo. Entonces, estos organismos internacionales que mencioné serían los garantes de que todo todo va a retomar a la normalidad. Tenemos también un control que es político, que es por parte de la Asamblea. Es bastante interesante porque en un régimen hiperpresidencialista se contemplan también controles en el, en el marco de check and balances para eh, limitar el poder ejecutivo, porque puede ocurrir que el Estado de excepción sea utilizado para fines no previstos en la Constitución o que tenga por, por razón desnaturalizar las otras funciones del Estado, como acaparar las funciones legislativas o judiciales. Por lo cual, eh, creo que es necesario y el eh, control que tiene la Asamblea. La Asamblea, con una mayoría absoluta, puede llegar a revocar un Estado de excepción. Finalmente, y creo que es el más importante y el que más ha llamado la atención últimamente, es el control constitucional. Eh, la Corte está obligada a realizar un control automático de todos los estados de excepción. Es particularmente relevante que lo que va a verificar la Corte es que realmente ocur haya ocurrido los hechos por los que se haya decretado el estado de excepción y de igual forma que cumpla con los principios constitucionales, ya sea de temporalidad y proporcionalidad. Algo llamativo y que debemos tomar en cuenta es que este control es automático, es decir, que con independencia de que sea derogado o no el estado de excepción, se tendrá que hacer el control. Esto ya ocurrió y llamó mucho la atención a los juristas, porque eh, dado que el presidente activó y, y derogó el estado de excepción, surgiera duda si es que es necesario hacer el control constitucional. Sin embargo, la Corte en pocos párrafos describió que si sí es necesario porque la obligación está... Y no aplica la teoría general del control constitucional, que es de los altos actos ultraactivos. Entonces, de todas formas, a pesar de que están derogados y ya no surtieron efectos, la Corte decidió pronunciarse. Esos serían los tres controles eh, relevantes eh, del Estado de Azucción.
0: Listo, y ahora que entendemos un poco más de lo que podríamos decir que es la teoría, para poder adentrarnos ahora más a la realidad que hemos vivido últimamente. ¿En qué contexto se han declarado recientemente estados de excepción en el Ecuador?
2: Claro, Camila. Bueno, a mí se me vienen a la mente dos ahorita, eh, el COVID y las recientes manifestaciones que se vivieron en el mes de junio.
3: Eh, de igual forma, hemos visto que el presidente ha activado eh, para controlar la situación de seguridad pública en cuanto a los altos índices de criminalidad y con ocasión de eh, deslizamientos ocurridos en Saruma y en otras locaciones del país.
0: Andrés y Eric, a partir de lo que mencionan, ¿ustedes consideran que eran apropiados los estados de excepción?
1: La
2: verdad es que es un gran depende la respuesta, porque... Bueno, no, no se necesita ser un juez constitucional, ni mucho menos, para darse cuenta lo que fue el COVID, hablando ya en tema de la pandemia. Incluso la Corte Constitucional, en uno de los tantos dictámenes, pues hay que, hay que tomar en cuenta que hubieron varios de estas decepciones en este periodo. Hubieron en realidad tres. El último fue declarado inconstitucional, pero los dos anteriores tuvieron una renovación. Entonces, la Corte tuvo que hacer básicamente cerca de cinco o seis dictámenes de control automático sobre estado de excepción únicamente referentes a la pandemia. Y claro, en uno de estos, eh, un juez constitucional se refería al COVID como una calamidad pública apocalíptica. Todavía me queda esa, esa palabra. Entonces, sí, la verdad es que era necesario, digamos, el estado de excepción en el tema del COVID-19, pero el problema no fue no fue la necesidad de estar en un estado de excepción, sino que se volvió, digamos, el status quo. Como veíamos anteriormente y como, como bien lo dijo Eric, el propósito del estado de excepción es regresar a la, regresar a la normalidad. Si es que tú no quiere, quieres o buscas regresar a la normalidad con el estado de excepción, el mismo es desechado. Incluso eh, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que si es que la Corte observa que a través de medidas de derecho ordinario, por así decirlo, se puede afrontar la crisis, no tiene pies ni casi es el estado de excepción. Entonces, sí fue necesario los primeros hasta el que se dio en el 23 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya veníamos viviendo el COVID todo el año, el presidente de la época, Lenín Moreno, decide decretar una excepción a dos días de, los, de las festividades navideñas y lo fundamenta en dos cosas. La primera fue que, lógicamente, la, las festividades y tal iban a causar mayor aglomeración, lo que iba a subir la tasa de contagios y tal. Y dos, debido a que una nueva variante del Reino Unido había llegado al Ecuador. Ahora no me acuerdo el nombre de qué variante era, de, de tantas variantes que hay. Pero sí, él, él pretendía que esto era una calamidad pública y la Corte ya había realizado una advertencia en su dictamen 520-E20 al Ejecutivo y le había dicho que ya no iba a aceptar el COVID-19 como causal de calamidad pública. ¿Por qué? Porque ya vivíamos con COVID durante todo el año y una de las, digamos, características de la calamidad pública es que esta es imprevisible. Entonces, yo no puedo alegar al COVID como una causal de calamidad pública e imprevisible cuando vengo viviendo un año con COVID. La corte fue enfática, me acuerdo, le dijo al ejecutivo literalmente, usted tiene el COE cantonal, usted tiene la policía para controlar aforos, usted puede controlar la circulación vehicular a través de, de GATS. Entonces, no es necesario una estado excepción. Y si nos alcanza el tiempo y veremos más adelante, comete en mi criterio un error pero bueno, ahora en tema de manifestaciones la Corte también dice en el eh, primer estado de excepción que sí, era necesario y fue constitucional y considero que importa mucho más lo que dice la Corte Constitucional que lo que yo pueda decir y simplemente lo o sea, lo declara parcialmente constitucional en realidad y declara la inconstitucionalidad sobre la inviolabilidad de domicilio, puesto que no ameritaba no esta medida y sobre un tema con el eh, trato a, y control de personas extranjeras que estaban en el país en ese momento pero aquí hay una polémica ¿no es cierto? que es que el presidente Lazo a los pocos días deroga el estado de excepción que declaró mediante decreto ejecutivo si no estoy mal es el decreto ejecutivo permítanme reviso 455, sí, de 17 de junio. Lo deroga a través de un nuevo estado de excepción mediante decreto ejecutivo 459 que decreta otro. Y aquí es la polémica. ¿Por qué? Porque se está abusando de esta figura. La Corte llama la atención al presidente y dice que si no cesaron, ¿no es cierto?, las causales para decretar el primer estado de excepción, no había razón alguna para derogar y decretar uno nuevo. Eso era jugar con esta figura y abusar con ella e incluso afirma que esto podría afectar gravemente los controles que tiene el estado de excepción, no solo por lo que mencionó Eric, de que la Corte tiene que gastar recursos en sesionar para tratar, debido a que es un control automático estados de excepción que ya no están siendo aplicados en el país, sino también porque el control político realizado por la Asamblea es justamente es, como dice el nombre, político, no responde necesariamente a leyes o a la Constitución como tal, y esto debilita lógicamente estas figuras, además de la temporalidad por la que se decretan los estados de excepción, que vuelvo y repito, son 60 días prorrogables hasta 30 días más. Y dejaba esta interrogante de que si yo derogo una excepción y decreto otro, ¿qué tiempo va a aplicar para cada uno de ellos? ¿no? Estoy seguro que Eric puede aportarnos mucho más en, en este tema.
1: Claro,
3: y eh, además de ello, existen dos otras ocasiones en las que se decretaba estado de excepción. Una que me parece que podemos llegar a un rotundo sí, de que sí amerita estado de excepción, es cuando se ha declarado calamidad pública eh, en los deslizamientos en Zaruma. Eh, la Corte, eh, a partir de los dictámenes de estado de excepción del COVID, desarrolló claramente el concepto, y como bien lo tuvo Andrés, se debe tener en cuenta que debe ser una situación catastrófica que afecte las condiciones sociales de una región o de todo un país y que la ocurrencia de dicha situación sea imprevista o sobreviniente. Podría discutirse desde de si esto era 100% sobreviniente o si se podía detectar que iba a ocurrir, pero considero que en estos casos, a medida en una excepción, justamente por el tema de los recursos humanos y económicos que se van a necesitar. Un punto crucial de los estados de excepción es que este permite el desvío de recursos, salvo eh, los aquellos que están destinados para educación y salud. Me parece totalmente meritorio porque para hacer frente a esas crisis específicas que han ocurrido con los estados de excepción, va a ser necesario más recursos y más personal. Eso es lo que ocurrió en, en Saruma y lo que se buscaba es retomar la normalidad, de igual forma, me parece un poco más llamativo y con más controversia el tema del control de criminalidad. El presidente, con la premisa de, de poder atacar directamente a bandas criminales, activó esta excepción en tres provincias. Son estas eh, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Es importante este caso, dado que anteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus pronunciamientos, tanto respecto de México y de Colombia, había mencionado que el estado de excepción es un régimen extraordinario y que, por tanto, no puede ser invocado para atacar problemas estructurales. Con este criterio ha coincidido la Corte Constitucional eh, del Ecuador porque ha identificado que la criminalidad es un problema que puede ser atacado, eh, que es estructural, porque está aquí y llegó para quedarse y que a, a través de una instrumentalización de políticas públicas es que se puede llegar a, a solventarlo. Sin embargo, me parece llamativo también que la Corte Constitucional lo declaró, dictaminó su constitucionalidad y que eh, únicamente hizo ciertos llamados que me parecen legítimos a mantener el uso progresivo de la fuerza, es decir, que en las tareas de control de por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas eh, no se extra limiten en el uso de la fuerza esto es importante porque Ecuador tiene el antecedente eh, de que ya fue condenado por la Corte IDH en, durante el gobierno de Sixto durán Bayén en una situación bastante similar porque por el uso desproporcionado de la fuerza se cometieron ejecuciones extrajudiciales a varias personas. Este fue el caso de Zambrano Vélez eh, versus Ecuador. Eh, la Corte hace eco de este caso en varios de sus dictámenes de constitucionalidad. Sin embargo yo considero me reafirmo en que es una situación que llegó para quedarse, que la criminalidad va a estar aquí y que no es la forma, un estado de excepción para solucionar. Quizás la cooperación internacional sería una, un primer indicio de solución. Eh, en definitiva, consideraría que estos estados de excepción no estuvieron justificados y que justamente... Uh, hay dos puntos políticos más que constitucionales para emplearlo. Primero, como yo lo sostuve, es el uso de los recursos, porque se puede desviar mucho del presupuesto general del Estado para sobrellevar esta crisis de eh, seguridad nacional. Y por otro lado, considerar que la criminalidad no es un asunto que pueda ser tramitado por la vía de esta excepción, considerando que en sus contornos, va a durar no solo un día, sino años, y que en realidad es la legislación y las políticas públicas las que pueden llegar a solucionar este tipo de problemas.
0: Ahora, para enfocarnos en un tema en específico, dado los hechos que presenciamos en junio del presente año, ¿qué nos podrían comentar sobre la imposición y suspensión continua de estados de excepción por parte del presidente de la República? ¿Acaso no terminan desvirtuando el propósito de este?
2: Eh, por supuesto que sí, Camila, y estoy seguro que Eric nos podrá dar muchas más luces, sobre todo en cuestión de la seguridad jurídica, pero sí, la desvirtúan por completo. ¿Y por qué? Porque si es que declaro un estado de excepción, me invento una causa ahorita, porque yo que sé, erupciona un volcán, correcto, y a los tres días derogo ese estado de excepción y decreto otro porque erupciona el mismo volcán, no existe, asidero, no existe asidero jurídico. Y se ve claramente ese tinte político que hay detrás. ¿Por qué? Porque el presidente de la República eh, estaba inseguro con el proceder de la asamblea, que es un punto que me parece súper interesante y que también eh, trataremos. Pero sí, la, la verdad es que la desvirtúa por completo. una un esta excepción se declara por un periodo, para afrontar una crisis y volver a este status quo eh, no solo normativo, sino social. Entonces, que no pase una causal y derogarlo para invocar otra excepción de a los tres días por la misma causal, me parece que desvirtúa por completo esta figura. Y estoy seguro, como dije, que Eric nos va a dar muchas más dudas.
3: Gracias. Eh, yo creo Considero que un punto crucial es nuevamente qué es lo que tiene a ver el presidente durante un estado de excepción y además de los recursos económicos también tiene, puede utilizar el arsenal de las Fuerzas Armadas de una forma distinta, es decir, puede hacer que las Fuerzas Armadas pasen a colaborar con la policía y dejen de ocupar su rol, extra, su rol de defensa, entonces esto me lleva a otro tema que es la previsibilidad que tienen las personas en virtud del derecho a la seguridad jurídica porque una vez que conocen que eh, hay un estado de excepción van a detectar las personas que se lo va a emplear de tal modo que pueda se pueden emplear las fuerzas armadas de tal modo que pasarían a ser prácticamente policías y usar su arsenal para tal efecto sin embargo en este empuje de imponer un estado de excepción luego derogarlo, luego volverlo a poner eh, causó mucha confusión, no solo en este punto, sino en temas de movilidad. Y la seguridad jurídica tiene un efecto no solo de proteger los derechos de las personas, sino también la certeza de todos los derechos, eh, se pueden llamar subjetivos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que muchas personas tenían una proyección económica de que en ese momento iban a, a viajar o de que tenían que realizar un evento? Tuvieron que cancelarlos muy naturalmente. Esto sucede con mucha frecuencia con los estados de excepción porque es prácticamente ante un estado de excepción ocurre que va a llamar la atención de inversionistas o quizás de muchos otros estados de dejar de invertir en el Ecuador. Y de hecho, aquí en Ecuador el riesgo país aumentó considerablemente. Eh, de igual forma, un tema que llamó mucho la atención a las personas es el referente a, a cómo se tramitó el estado de excepción y cómo se lo publicitó, porque no solo es una cuestión de expedir actos, eh, normativos o administrativos eh, entre ellos los decretos sino también de cómo se los utiliza y cómo se los hace llegar a la ciudadanía el problema fue que eh, se expidió en esta excepción prácticamente se difundió entre la ciudadanía y luego de eso el secretario jurídico quien es el encargado de representar a la presidencia de forma judicial y extrajudicial lo que hizo es sostener que este no, no era legítimo y que este era solo un borrador esto ya confundió mucho a la ciudadanía, muchos se argumentó de que no estaba eh, adscrito en el sistema oficial de la presidencia, que es el Minca. Sin embargo, me parece bastante controversial, porque ya con dos minutos eh, de notificado el estado excepción, la gente ya se crea una proyección, una previsibilidad de qué es lo que va a hacer. En especial parece que aquí hubo un tema de restricción de la libertad de expresión bastante excesivo, que ya en segundos eh, con las redes sociales se difundió y llamó la atención a la, a la comunidad internacional y a las organizaciones eh, civiles, y por eso parece que se lo quitó. Y luego, algo que no, no está bien definido fue cómo, cómo el presidente primero lo hizo de forma escalonada, lo hizo en ciertas provincias, y luego lo retiró y luego lo volvió a poner en otras provincias. Eh, no estamos muy seguros de que se... Derogó el estado de excepción último. Y considero que a la final esto es algo que debe tener el presidente y los siguientes mandatarios muy presentes en cuanto a la seguridad jurídica, y que es un que de hecho fue una de las premisas de políticas del presidente de cuidar mucho el patrimonio de el patrimonio de los ecuatorianos.
0: Listo. Y ahora otra pregunta que me parece muy interesante. Es, ¿Puede entenderse el estado de excepción de conmoción interna como causal de destitución conforme al artículo 130.2 de la Constitución?
2: La verdad, la verdad es que esa misma pregunta estoy seguro le preocupaba al presidente. Y eso fue exactamente la razón también por la que derogó en, en, en determinado momento el, el primer estado de excepción. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta inicial es que no. No se, puede, no se puede entender que son la misma causal. De hecho, la Corte Constitucional ya ha hablado al respecto en el dictamen número 621EE21. La Corte, en un punto, dice que la calificación de grave conmoción social que efectúa la Corte en los controles de constitucionalidad automáticos sobre estados de excepción, simplemente sirve para ello para el, este control constitucional que están realizando y que este no podrá ser invocado para otros defectos. Entonces, a pesar de que no dice expresamente no es la misma causal, sí denota un tinte político un poco como que está haciéndole saber a la Asamblea que a pesar de que el Presidente lógicamente decrete en esta excepción por esa causal, no significa que la Asamblea está habilitada para iniciar una destitución según el artículo 130 de la carta magna. Además, además, es interesante analizar que la Constitución en el artículo 130, numeral 2, no únicamente habla de una grave conmoción social, sino que dice que deben confabularse dos cosas específicamente, ¿no es cierto? Una sí, la conmoción social, y otra es una grave crisis política. He estado investigando bastante sobre si existe un pronunciamiento de la Corte al respecto a ver si la Corte quizá nos daba luces de que es una grave crisis política, y la verdad es que no, no, no hay una interpretación sobre este punto, cosa que puede, puede resultar peligrosa, porque, por ¿cómo están las cosas? Sí, la conmoción interna es un criterio que maneja Corte Constitucional, sin embargo, grave crisis política es un concepto que queda a total discreción de la Asamblea. Entonces, Guillermo Lazo no debía preocuparse tanto quizá por el, el texto de grave conmoción interna, sino más bien de esto de grave crisis política. ¿Por qué? Porque la asamblea mañana, bueno, por cómo están las cosas ahora, podría decir que es grave crisis política, lo que sea. Y en cualquier esta decepción, en cualquier esta decepción podrían iniciar, ¿no es cierto?, un proceso de destitución. Entonces, me parece, me parece, la verdad, un poco gracioso ya que el Estado de Excepción es una herramienta jurídica que está limitada para el Poder Ejecutivo, y a pesar de ello, es como que le está dando a la Asamblea ese poder para destituirle. Entonces sí, es algo que no queda claro, y la Corte debería, debería ya, eh, en vista de lo que ha sucedido, pronunciarse al respecto. Creo que, creo que lo hará, porque siento que esta Corte Constitucional ha cambiado, los presentes jurisprudenciales que llevaba en muchas cosas para bien y siento que, lamentablemente, lo único que le falta, digamos, pulir para hacer esa corte constitucional que todos aspiramos es de estos temas políticos. Centrarse un poco más en lo que es jurídicamente correcto, en lo que dicen los eh, tratados internacionales de derechos humanos y las cortes, más que en quién es el presidente de turno y qué presiones me están ejerciendo.
0: Sí, y ahora, a propósito del working paper escrito por Andrés, ¿podrían detallarnos, por favor, cómo operó el dictamen 7-20-EE y por qué considera que la Corte debió delimitar su temporalidad en otro sentido?
2: Claro, Camila. Sí, muchas gracias también por traer a, a colación el paper. Bueno, ¿qué pasa en este dictamen? Que también lo mencioné rápidamente hace un momento. El presidente Lenín Moreno, a dos días, a dos días literalmente de la Navidad, dice que va a haber un estado de excepción. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Como mencionaba Eric, no es cierto, tú decretas un estado de excepción, hay una reacción por parte de, de la sociedad civil. Se preparan, cancelan fiestas, cancelan lo que sea que iban a hacer. Ahora. ¿Qué pasa si haces eso en una festividad tan importante como es el Año Nuevo a la Navidad? Que muchos hoteles, muchísimos hoteles, restaurantes, etcétera, perdieron un ingreso económico que para ellos era vital. Luego de haber vivido un año de pandemia, esperanzados en todas esas reservas, muchos de empleados también que eran contratados por, bajo la modalidad de prestación de servicios ocasionales y tal, perdieron esos contratos y... Es más grave aún, tomando en cuenta que un dictamen anterior, el 520 ee 20 la Corte ya había advertido al Ejecutivo que no iba a aceptar un nuevo estado de excepción por COVID y tal. Entonces sí, se declara inconstitucional, pero es agridulce. Es agridulce porque se declara inconstitucional desde el 2 de enero, cuando ya había pasado todo. También, como ya lo había dicho Eric, mientras la Corte no se pronuncia, eh, la estado de excepción se presume legítimo, eh, era completamente legal. Entonces, declarar, ¿no es cierto?, como inconstitucional al estado de excepción el 2 de enero, fue también en mi criterio político. Eh, no, no, es por, no es por teatralizar, pero yo creo que conversaron, conversaron entre jueces constitucionales y el presidente, y el presidente expuso, lógicamente, que el tema de COVID estaba fuera de las manos y que por favor le den este tiempo de esta excepción. Sin embargo, también considero que la Corte tenía una herramienta para que todos estos derechos que fueron suspendidos en este estado de excepción ilegítimo puedan ser reclamados. Entonces, claro, aquí viene este tema de la modulación, como lo mencionaba, la modulación temporal, que es una facultad que otorga la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a la Corte, y dice que esta puede decir si sus sentencias o dictámenes van a ser aplicables para futuro. Eh, para presente o van a tener carácter retroactivo la verdad es que es una figura que no se ha utilizado mucho en el Ecuador lamentablemente pero si es que la corte lo utilizaba y por ejemplo decía este estado de excepción es inconstitucional y lo es desde su nacimiento el 23 de diciembre claro, hubiera conllevado que todas estas personas que perdieron las reservas que fueron golpeadas económicamente tengan una vía para solicitar una reparación Ahora como lo hizo solo desde el 3 de enero y omitió modular, que no sé si omitió en serio porque es una figura que no se usa mucho o omitió porque llegaron a un acuerdo político tal, pero al final lo hizo y llevó esto, no que muchas personas se quedaron en la indefensión, eh, muchos restaurantes quebraron, muchos hoteles también, sobre todo los nacionales. Entonces sí, yo creo que esta figura es la clave para proteger de mejor manera los derechos fundamentales, tomando en cuenta que, lógicamente, la Corte realiza estos controles automáticos posterior a la declaratoria, ¿no? Y vamos sí o sí a vivir un periodo de estado de excepción antes de que la Corte pueda pronunciarse sobre el mismo.
3: Yo creo que una cuestión adicional para traer a colación es quizás el diseño constitucional que tenemos hoy por hoy por hoy sobre el control que se ejerce de los Estados de excepción. Eh, consideraría yo que el control automático tuviera una fuerza mucho más, con un alcance mucho más fuerte, si es que quizás se condicionara eh, la aplicación del Estado de excepción al control constitucional. Es decir, no con, la mera de, de, no con la mera declaración de un Estado de excepción por parte del presidente ocurriría que este ya entre en vigor, sino que lo que tendría que ocurrir, a mi parecer, sería que primero se lo decrete, luego de aquello pase a control de la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional determine si es o no plausible eh, su ejecución. Esto es eh, cobra una sustancia mucho mayor si se toma en cuenta el factor tiempo, porque la Corte últimamente se ha demorado eh, lo razonable para un dictamen tan importante Tres, cuatro, incluso cinco días, pero el presidente en la jugarreta política lo que ha hecho es modificarlo, porque eh, también tiene el poder, no solo de derogarlo cuando eh, a su bien alvendría usted, sino también, además de derogarlo, puede modificar las medidas que están dentro del estado de excepción y añadir adicionales. Entonces ahí prácticamente estaría jugando no solo con la certeza de las personas, sino también con que la Corte Constitucional pueda ejercer su posición su de una forma óptima. Por otro lado, considero también que es peligroso el efecto de modulación, pero muchas veces va a ser necesario para que el estado de excepción y para que el control de constitucionalidad, los dos vistos en conjunto, surtan efectos, porque la, la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución. De igual forma, el presidente es uno de los personeros a cargo de promover y proteger la Constitución. Y si estos dos fallan, puede ser catastrófico, como ocurrió con el dictamen que analiza Andrés en su working paper. Eh, tal virtud considero que podría ser que en este caso sí ameritaba una, una modulación con efectos retroactivos, es decir, abrir la vía a las personas para que éstas puedan eh, accionar de distintas formas, ya sea por la vía de daños y perjuicios, la vía constitucional y demás, todo lo que, todo lo que pudieran haber perdido, eh, todos los chances que podrían haber perdido, porque Recordemos que el ordenamiento jurídico no solo pretende que funcione el Estado de Derecho, sino que las personas puedan desarrollarse como seres humanos y hay que ser realistas. El factor económico es crucial, el factor laboral es también crucial para el pleno desarrollo y goce de otros derechos. Entonces, así las cosas, podría ser que a futuro, eh, vistas estas eh, accionar político por parte del presidente, que la Corte blinde a las personas, porque únicamente pronunciarse y sin efectos a, a contratiempo ya no ya no cumple el propósito de la justicia constitucional, que es la protección del ser humano. Entonces, se debería pensar mucho más de esto, quizás una, una reforma constitucional o considerarla en ulteriores constituciones que podrían diseñarse en los nuevos proyectos políticos que vayan a haber.
0: Totalmente de acuerdo con ustedes. Este tema es realmente interesante y de paso les invitamos a todos nuestros oyentes a que lean este paper, el cual pueden encontrarlo dentro de todas nuestras plataformas, el cual igualmente va muy de la mano con los temas que estamos tratando el día de hoy. Y finalmente, para poder ir concluyendo con este podcast el cual ha sido muy útil para aclarar muchas dudas que hemos venido teniendo durante estos últimos años, creo que es importante preguntarles, ¿a qué conclusiones podríamos llegar? ¿Consideran que este tema trata, o sea, este tema trata de una herramienta jurídica para afrontar crisis o un instrumento de control político?
1: La verdad,
2: para concluir, ambas. ¿Es, es una herramienta jurídica para afrontar crisis? Sí, correcto, pero que lamentablemente se utiliza como instrumento de control político y es contra lo que debemos pelear, digamos, que, que no se convierta únicamente en un instrumento de control político. ¿Por qué? Porque a la final, ¿no es cierto?, estamos dando al Ejecutivo la potestad hoy por hoy, como están las cosas, para que pueda mandar y desmandar el país como lo crea necesario por cinco días, tres, cuatro o los días que le tome a la Corte sesionar entonces mientras esto permanezca como bien lo decía Eric van a haber abusos o bien el control se debe hacer casi casi de forma inmediata que la verdad también es un poco complicado porque desvirtúa la figura estamos hablando de que el presidente se da cuenta que estamos en una emergencia y tal pero claro lamentablemente las cosas en el deber ser o en el o en el texto de la ley son unas y en la realidad son otras entonces la ley asume que el poder ejecutivo siempre va a utilizar la herramienta para el beneficio del país, para afrontar crisis y tal, pero no, tristemente no. Lo puede utilizar para eh, amedrentar protestas pacíficas, lo puede utilizar para controlar la prensa porque necesita... Controlar la prensa para que, yo qué sé, no se publique cierta información que considera delicada contra su imagen política. Y sí, hay que ver las vías y las propuestas de Eric también es buena, y, o la modulación para limitar al presidente, pero también hay que ver las vías para limitar a la corte. Es, es también importante mencionarlo, porque si es que se utiliza la modulación a discreción, cosa que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales lo dice, es discrecional por parte de los jueces constitucionales realizar esto. Entonces, la solución, no sé, quizá una reforma, no solo a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, sino a la Constitución, que deje claro que, primero, existe la modulación, porque se la ha pasado por alto, y que deje claro en qué casos se puede utilizar, en qué casos valdría la pena hacerlo, porque el Ecuador también se está convirtiendo en eh, un estado en donde el poder constitucional puede legislar ya. Y es normal, digamos, a través de interpretación constitucional cambiar el sentido de ciertas normas, pero en el caso ecuatoriano la Corte también ha legislado, no sé si arbitrariamente, pero sí, sí, sí lo ha hecho, ¿no? Se ha tomado esas atribuciones del poder legislativo utilizando herramientas constitucionales para justificarse entonces sí, hay que cambiar la visión del ejecutivo, hay que, hay que controlar también un poco todos los poderes que puede manejar la corte pero más que nada hay que cambiar eh, como país como Ecuador, el problema está en eso el problema está en saber utilizar las herramientas que tenemos para el beneficio de, de, del bien social para el beneficio de las personas más que para el político de turno. Eso, eso es todo, eso es todo lo que debemos cambiar y lo demás irá cambiando poco a poco.
3: Eh, yo lo que podría eh, sostener ahora es que, si bien ha sido diseñada como una herramienta jurídica a lo largo del tiempo y con muestreo de los últimos tres años, ha sido utilizada como un instrumento de control político. Yo creo que hay cuatro lecciones principales a este respecto. Eh, no es un asunto únicamente de la protección de los derechos, sino de también tutelar otros valores eh, constitucionales importantes, como es la economía. Yo creo que lo que está detrás es muy inmediato, es proteger el patrimonio de las personas en los diversos contextos, porque he visto que muchas de las medidas eh, restringen el libre ejercicio de actividades económicas, que también es un derecho constitucional, y que con ello... Eh, si podremos tutelar aquel valor jurídico también podremos dar un alcance más protector a otros derechos una segunda lección es que hay muchas cosas del que el presidente está haciendo a través de un estado de excepción que en realidad podrían ser atravesadas por un régimen ordinario eh, me da sospechas de que muchas veces se lo hace por el presupuesto y por el presupuesto y por la fuerza pública que se puede utilizar en esta medida, una tercera lección que considero de suma importancia es que la fuerza pública debe estar orientada a la protección de los derechos, tal como lo prescribe el artículo 158 de la Constitución, y que utilizarlas eh, de forma demoníaca para el porvenir del, del Ejecutivo no es el, una mejor forma de cumplir su misión. En todo sentido, las Fuerzas Armadas una de excepción, siempre deben enmarcarse en el uso progresivo de la fuerza y al respeto de los derechos constitucionales. Finalmente, considero que es muy importante el rol que tienen las funciones del Estado, pero sobre todo me ha llamado la curiosidad el rol que tiene la Corte Constitucional. Mucho dependerá, yo lo diría, de quién eh, ocupa aquellos asientos, pero creo que va a ser el eh, rol de todas las instituciones del Estado a coordinar y cumplir porque es la institución que el máximo intérprete de, del texto constitucional y de igual forma es una corte de cierre, eh, es muy, muy importante el concepto de una corte de cierre porque la mayoría de asuntos jurídicos y no jurídicos políticos sobre todo van a estar en conocimiento de la corte, entonces va a trascender mucho de lo que se, se vaya dictaminando a las cortes y en esta medida también es importante la, la cultura de precedente, porque si es que la Corte, correcto o incorrectamente, haya establecido un criterio, va a ser una obligación de todas las personas, las instituciones públicas y de todos los abogados, saber cuál es el precedente y cumplirlo, incluso en la Corte, porque son precedentes que lo autovinculan. Eh, esa cultura nos va a ayudar a, a construir quizás una, un Estado constitucional de derechos y respetar la democracia. ¿Por qué? Porque la cultura de presentes ayuda al respeto a la seguridad jurídica, porque futuro, cuando la Corte ya ha interpretado el texto, eh, por ejemplo en este caso el de esta excepción, ya sabremos cómo va a fallar en el siguiente. Y de igual forma, va a dar un trato igualitario, venga el gobierno que venga. Con esas ideas dejo el post.
0: Muchísimas gracias Andrés y Eric. Eh, han aclarado muchas de mis dudas y estoy segura que de todos los que hoy nos escuchan, es un tema muy importante el cual ahora creo que vamos a entender con mayor claridad muchísimas gracias nuevamente por su participación
3: muchas gracias Cami
1: muchas gracias Eric y Andrés por acompañarnos igual en este podcast un gusto realmente que hayan podido acompañarnos y hablar sobre un tema bastante amplio bastante importante, más que todo en nuestro contexto político como veíamos eh, por lo que seguramente es súper enriquecedor. De igual forma, gracias a todos los que nos escuchan por apoyar este proyecto. Nos vemos en el siguiente podcast. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como usfq lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.